1: Hoy alcanzamos el programa número 383. Es el sexto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol sala. Ha sido jornada de sorpresas en ¿eh? nuestra liga con las derrotas en Casa de Movistar Inter y del Pozo Murcia. El Barça que se impuso con un ferrado desatado a Sota es el nuevo líder del campeonato junto a Viña Alvaríbal de Peñas que tomó Somos para ganar a Palma y un Jaén paraíso Interior que sorprendió al Pozo y que firma un grandísimo inicio de campeonato. Hablamos ya con su pivot, Alan Brandi. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la jornada y también vamos a charlar de la nueva lista de Fede Vidal en la selección española. Cada vez queda menos para la Eurocopa. Lo haremos con la ayuda de la leyenda del fútbol sala español, Andreu Linares, y de nuestro amigo y compañero de 5radio.com, Sergio Barahona. En futsaleros por el mundo, hoy toca abrigarse porque la directora Sendin nos lleva hasta Suecia para hablar con el jugador del Rosengar, Carlos Muñoz. Con Alba da hablaremos de la vuelta, del regreso de la primera división femenina y repasaremos también la jornada en la segunda división Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular el productor del programa El Gran, Javi Jurado Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido Esto es Futsal Cope
2: La primera división en Futsal Cope.
1: Han sido días difíciles para la música porque por unas cuestiones u otras se nos han ido en estas últimas semanas artistas de diferente perfil y qué mejor que su música para hacerlos eternos, esa que siempre nos acompañará. Pese a lo triste de este tipo de noticias, es buena música para este capítulo de Futsal Cope en el que comenzamos con Marte el líder de estirpe e hijo del cantante de Medina Zara que nos decía adiós poquitos días después de presentar a pesar el primer sencillo de su primer trabajo en solitario. Recordemos que Mart solo tenía 44 años. Bueno, pues ahora mismo son tres los equipos que lideran la Liga Nacional de Fútbol Sala, trascurridas las primeras cinco jornadas del campeonato. Barça, y Valdepeñas y Jaén Paraíso Interior, que está firmando un grandísimo inicio que acumula cuatro victorias en los cinco partidos disputados y que viene de ganar nada más y nada menos que en casa del Pozo Murcia-Costa Cálida por 1-2 uno, por uno, y ya nos escucha una de las estrellas del equipo, el internacional argentino Alan Brandi. Hola Alan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, fantástico inicio de campeonato, Alan, ¿no? Por fin en una temporada que parece normal. Sí, tenemos que tener cuidado todavía con el bicho, por supuesto, pero esta temporada ya con público en la grada, con menos eh, psicosis ¿no? En, en la mente de todos. Eh, y Jael le ha empezado a las mil maravillas, Alan.
3: Sí, la verdad es que, que por lo menos es una temporada que se acerca un poco más a la normalidad que estamos acostumbrados, con, con público, como decías, en las gradas. Nosotros, con la suerte de estrenar un, un pabellón donde, donde pueden entrar todos los aficionados, que el de Jaén se nos había quedado pequeño y la verdad que, que muy contentos, sobre todo, por, por este inicio y por una temporada pasada que, que para nosotros fue nefasta.
1: ¿Por dónde pasan, Alan? ¿Tú crees la, las claves de este gran inicio de, de campeonato de, de Jaén? ¿Por qué habéis empezado tan bien? ¿Por qué estos resultados tan buenos? Bueno, por
3: una parte yo creo que ...que nos hemos reforzado muy bien... ...creo que que la dirección deportiva... ...ha hecho muy buen trabajo... ...nos hemos reforzado muy bien... ...y y bueno, después... eh, ...creo que que hemos competido bien... ...en en todos los partidos... Eh, ...por ejemplo lo vimos en en Murcia... ...el el domingo pasado... ...que que era un partido muy complicado... ...y también es una cuestión de dinámica... ...el año pasado... cuando, ...cuando estaba el partido equilibrado... ...parece que siempre se decantaba para el otro lado... Y ahora, bueno, estamos en una buena dinámica y creo que también cuando, cuando las cosas se dan bien parece que, que es más fácil ganar los partidos.
1: Y lo has destacado tú, Alan, pero te iba a preguntar por eso, ¿no? El hecho de que estrenéis pabellón ¿no? en un recinto tan bonito para jugar al fútbol sala que quepa toda la gente, ¿no? Una de las mejores aficiones de España. Seguro que os está empujando porque de momento son dos partidos en casa, dos victorias, ¿no?
3: Sí, por supuesto que sí. Por una parte el, el hecho de volver a tener gente, que es verdad que en los últimos partidos de la temporada pasada tuvimos, pero no eran no era toda nuestra gente y ahora hemos metido, creo que en, que en el último partido fueron alrededor de cinco mil personas y, y eso se tiene que notar, nosotros lo estamos notando y y también motiva salir a, salir a un pabellón así y ver a, a toda la gente animando, creo que, que para nosotros es una ayuda y, y bueno, más difícil para los rivales que vienen de visitantes.
1: Alan, veníais de hacer unas temporadas muy buenas hasta la pasada en la que sufristeis, decimocuartos en, en Liga, eh, bueno, en la Copa del Rey avanzasteis hasta los cuartos de final... Este es el año en el que Jaén quiere volver a estar ahí. Eh, bueno, de momento, Alan, sois el único equipo en la última década que habéis conseguido que no gane un título el Pozo Inter o Barça, ¿no? Aquellas dos copas de, de Jaén. Eh, ¿Hasta dónde crees que puede llegar este Jaén de la, de la presente temporada? ¿Qué objetivo tenéis en la cabeza en el vestuario?
3: Bueno, nosotros sabemos que tenemos que tener calma porque la liga acaba de empezar. Es verdad que hemos empezado muy bien. Y, y es normal que la gente se ilusione pero nosotros como todos los años tenemos que tener tranquilidad de momento los objetivos es el, el de estar ahí siempre en, en Copa de España intentar meternos en playoffs también llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y con los pies en el suelo sabiendo que eh, el equipo que somos que, que no somos digamos un, un equipo grande pero que sí que le podemos competir a cualquiera y, y obviamente competimos con la ilusión de, de por supuesto en hacerlo bien en, en una Copa de España o de, de poder repetir alguna final en Copa del Rey porque no llevárnosla, pero de momento sobre todo con, con los pies en el suelo y, y como digo, esto es muy largo, la liga creo que, que está muy, muy equilibrada, ya lo hemos visto con, con los resultados de las primeras jornadas, y con mucha ilusión, pero, pero como digo, con los pies en el suelo y, y consciente de, de lo que somos.
1: Se viene uno de los partidos grandes, grandes, que, que gustan mucho en, en Jaén, como no puede ser de otra forma. Recibís este sábado a, a Movistar Inter. Es casi el paso por el dentista, Alan, porque venís de Murcia y recibís a Inter. Lo de Murcia fue muy bien. ¿Qué partido esperas contra los, los madrileños este sábado?
3: Bueno, creo que va a ser un partido de por sí muy complicado, porque Inter tiene un equipazo y además ellos vienen de, de dos derrotas consecutivas, así que somos conscientes de que de que van a venir con el cuchillo entre los dientes. Tenemos que salir nosotros al 100% porque porque si no si si no, si nos llegamos a relajar sabemos que que nos pueden no pueden pintar la cara, así que somos conscientes de que, de que tenemos que salir a por todas y aprovechar también ese, ese estado anímico positivo que tenemos.
1: Eh, Alan, tú vienes de, de, te iba a decir, vienes rodado, rodadísimo, ¿no? Como otros compañeros tuyos que habéis jugado la, la Copa del Mundo de Lituania, en el que Argentina volvió a acariciarlo, ¿no? Estuvisteis hasta el final. ¿Le das todavía vueltas a aquel partido tan tan disputado, tan polémico también contra los portugueses, la expulsión de Boruto, que bueno, eso no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Pero eh, la mano aquella que no se hallan los árbitros, el post al final, ¿le sigues dando vueltas cuando te acuestas? A veces se te siguen apareciendo imágenes de la final, ¿o no?
3: Sí, sí, es, yo creo que es normal que, que al final lo tuvimos tan cerca de nuevo que, que es normal de hecho, ayer creo que, que estaba recordando la final y pensaba okay. que, que pena, se te vienen imágenes lo que comentas el, la mano esa que, que bueno, que se podía pitar, no se, se podía no pitar, eh, el último palo, las sí. oportunidades, pero bueno, creo que, que al final hay que quedarse con lo positivo de haber sido subcampeones, pero bueno, cuando llegas a, a una final sí que es verdad que que te quedas con la mierda en los labios y, y y todavía todavía me viene a la cabeza en, en algunos momentos.
1: Lo único bueno es que, de la pandemia que tienen casi nada bueno, es que va a haber que esperar un poquito menos, Alan, para el próximo Mundial. Eh, ¿Te ves con Argentina todavía dentro de tres años o no?
3: Bueno, lo bueno, la parte <risa> positiva es que son tres años. Eh, pero la verdad que no ahora mismo no pienso, me gustaría, claro que me gustaría poder estar en el próximo mundial, pero también soy consciente de que de que este mes voy a cumplir 34 sí. años, que hay gente que que viene pegando fuerte. Y yo de momento intento aprovechar cada cada oportunidad de la selección intento que, que me vuelvan a llamar y, y la verdad que es muy creo que es muy pronto para pensar a tres años vista de vista eh, me gustaría pero pero entiendo que, que es difícil por tema de, de edad
1: es verdad que. Eh, para hablar de tu edad hay que mirarla a Alan, me refiero, porque vas a cumplir 34 pero yo di- yo diría eh, que estás en, no sé si en el mejor momento, esto que ya sabes que no gusta mucho a los periodistas, pero en uno de los mejores momentos de tu carrera, sentadísimo en tu equipo ¿no es quinta temporada, ¿no Alan? la que has empezado en, en Jaén,
3: sí, eh, quinta temporada has eh, sí.
1: sentado en Jaén, en la selección eh, no sé, ¿cómo te encuentras a título particular?
3: Sí, yo la verdad que me encuentro, me encuentro muy bien, me siento bien físicamente por suerte las lesiones siempre me han respetado bastante pero pero bueno como por eso digo que, que prefiero vivir el día a día porque porque conforme van pasando los años no, no sé cómo me voy a encontrar pero actualmente sí me encuentro me encuentro bien incluso habiendo jugado el mundial habiendo hecho toda la pretemporada físicamente me siento me siento bastante bien y, y creo que que sí que en uno de mis mejores momentos
1: ya la última, Alan, a La gente de Jaén que escucha Futsal Cope, ¿qué, ¿qué le quiere decir? ¿Qué, ¿Qué mensaje le quiere mandar a, a nada unos días de recibir a, a Movistar Inter en casa?
3: Pues lo único que puedo decirle es que, que intenten llenar el, el pabellón el próximo sábado, que nosotros nos vamos a dejar la piel para, para conseguir una, una victoria y que y que sea una fiesta en Jaén.
1: Alan, enhorabuena por el inicio de temporada, por el pedazo de mundial que hicisteis con con Argentina y nada, seguir pegándola, seguir rompiéndola, a ver si podemos disfrutar mucho del fútbol sala esta esta temporada, que tiene, como tú dices, la la Liga Nacional una pinta brutal, con muchísima igualdad y pudiendo pasar de todo cada, cada fin de semana. Un abrazo muy grande y mucha suerte.
3: Muchas gracias, un abrazo
1: grande. Alan Brandy es el eh, ala pivot de Jaime Paraíso Interior. Eh, se ha ido reconvirtiendo más con los años y yo diría que ahora es casi más pivot que, que ala. Además viene a hacerlo fenomenal con, con su selección con, con Argentina y disfrutamos mucho de su juego cada, cada fin de semana. Seguimos avanzando. La tertulia de Futsal Cope.
2: Wild
0: Hey, hey, falling in love.
1: En estos últimos días también se nos ha ido Astro, su nombre real era Terence Wilson, uno de los fundadores de V40, una banda con más de 30 años de historia y 70 millones de discos vendidos en todo el mundo. Entre sus éxitos, este que seguro que os suena, Can Hell Falling In Love. Hemos invitado hoy a la tertulia a Andreu Linares y a Sergio Barahona para que nos echen una mano para analizar eh, cómo está yendo el fútbol sala en esta última semana, la nueva lista de Fede Vidal y un montón de cosas más. Leyenda, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
3: Santi, buenas tardes.
1: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal Santi? Ahí en decincoradio.com dando guerra, ¿no? Eh, como dice Farto, eh, Sergio, ni mejor ni peor, ¿no? Diferente. diferente. Diferente, claro que sí. Bueno, venimos de, de la entrevista con Alan Brandi ¿Cómo ha empezado Jaén la, la temporada, no? Después de pasarlas fatal. La, la pasada campaña estuvieron ahí amenazados casi casi hasta el final por el, por el descenso. Y tenemos después de cinco jornadas, Andreu, tres líderes ahora mismo. El Barça... No, empe- no apuntaba bien la cosa cuando perdió en Palma la primera semana, pero qué bien ha reaccionado, ¿no? Ganando los partidos de Liga y pasando sin apuros en la, en la ronda principal de la Champions. Valdepeñas, que viene de tomar también Mallorca y que está empezando muy bien. Y Jaén para interior. Eh, tres líderes en la jornada cinco Ningún equipo, Andreu, que haya ganado todos los partidos. Ya ha perdido todo el mundo algún partido. Bueno, pues otra vez una liga de igualdad, ¿no? Como la que- las que venimos viendo en las últimas temporadas.
4: Así es, Santi. Qué bonito que, que ocurra esto, ¿eh? Que todas las jornadas... No sepamos acertar esa quiniela de quién puede ganar, quién no puede ganar, de que cualquiera a domicilio o en casa puede ganar o puede perder. Y vemos a un Barça muy muy, muy potente. ¿eh? Santi, al Barça tiene la maquinaria muy muy a punto, muy bien dirigido desde el banquillo. Con Velasco le conozco bien por mi paso en Segovia, que le tuve como entrenador. Y es un grandísimo entrenador, un líder innato. Y luego, sobre todo, es muy buen entrenador en el día a día, entre semana, en ¿eh? los entrenamientos. Y luego vemos ahí a Vinal Bali que también, que ha hecho una plantilla muy potente, que, que está sacando muchísimos y buenos resultados, sobre todo este último en, en Casa de Palma. Y luego Han igual, ¿no?, que con, con, con la nueva instalación como que quieren gustarse en primera división y se va a ver una, una, una liga muy atractiva por, por lo que he dicho, por la igualdad que hay, existe y que puede cualquiera, gana y perder contra cualquiera. Sí,
1: ha, habla Sergio Andreu de la Quiniela. A mí este año no me llaméis en D5 Radio para hacer la Quiniela, ¿eh? que <ríe> sí, es casi imposible acertar más de 5. ¿eh? Está la cosa complicadísima, pero como dice Andreu, bendita, ¿no? Gloria bendita, eh? Sergio, ¿no? Sí, si otros años ya decíamos
2: que iba a ser una liga competitiva, está empezado mucho mejor que, sí. que las otras, porque si te fijas los ocho primeros y luego ves a Inter, que está noveno, dices joder, uno de los de que está entre los ocho primeros se tiene que caer de ahí sí, sí. para que entre Inter entre los ocho primeros y a quién quita de eh? ahí,
1: sí la verdad es que la, la disputa por la Copa de España se promete apasionante porque ahora mismo yo creo que ahora mismo el equipo que nadie esperaba ahí es Sota que todas las eh, temporadas pasa dificultades porque tiene que rehacer la plantilla. Eh, a Arregui este año están además con, con problemas económicos bastante serios. Hombre, viene de perder contra el Barça, pero había ganado los dos partidos anteriores. Tiene ocho puntitos, está ahí sexto. Así que vamos a ver, también este año no nos tendremos que volver locos con los partidos que ha jugado uno u otro por el maldito bicho, cruzamos los dedos, tocamos madera, eh, de que uno tenga muchos más partidos que que otro, pero desde luego que que bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, las jornadas que restan todavía, que son unas cuantas para el final de la primera vuelta, y que ocho equipos terminan jugando la Copa de España, que todavía por cierto no tiene sede, empieza a haber rumores, eh, yo creo que empiezan a apuntar que puede ser Jaén, y a mí me cuadra bastante, ¿no, Andreu? Decías tú lo del Olivo Arena, que es una maravilla, eh, es su, además equipo de la Real Federación Española de Fútbol tiene pinta, ¿no?, de que puede ser Jaén.
4: Todo encaja, ¿no, Santi? Sí. Ojalá, ojalá pudiera ser allí en el sentido de, de, de poder disfrutar de una instalación que es muy bonita, la Olivo Arena y que y te está levantando tantas buenas sensaciones. Sí. Es un equipo
1: también de la Real Federación Española de Fútbol, por lo tanto sí, sí, parece pinta.
4: que todo encaja.
1: Puede ir allí. Me hablabas del Barça un poco, Andreu. Vamos a profundizar un poco más en este nuevo proyecto. Eh, después de la salida de, de Andreu Plaza, eh, la llegada de Jesús Velasco. Claro, ese primer partido de repente caen en, en Mallorca, podía hacer saltar las, las alarmas. Ha habido cambios también en la, en la plantilla, eh, pero ya está el Barça carburando cuatro victorias consecutivas. Un ferrao en un estado brutal. Viene ya de la Copa del Mundo de bordarlo. El otro día hace un hat-trick con uno de ellos, por lo menos uno de los mejores goles de lo que llevamos de Liga. Eh, ¿Te gusta entonces el proyecto? ¿Te gusta la apuesta por Jesús Velasco? Eh, ¿Ves a un Barça preparado, Andreu, para ganarlo todo este año otra vez, no?
4: Sí, sí. El Barça, es el, eh, para mí, obviamente, luego hay que jugar. La competición sí. te va marcando tu posición, el día a día, pero para mí es uno de los favoritos para alcanzar este año todo, eh. incluso eh, la Champions. Eh. O sea, que es un equipo muy bien armado, sobre todo atrás de la portería, pero sobre todo creo que hay un jugador muy diferencial. Es verdad que Ferrao marca muchísimas diferencias pero para mí el empaque que le da Sergio Lozano a este equipo Ajá. es muy importante porque porque le da una rotación más, es el capitán, es el líder, pero es que luego tenemos jugadores como Adolfo, que hizo un Mundial espectacular, jugadores como Mateos, que se están reivindicando, no eh, también eh, tenemos a, a Carlos Ortiz, que le da esa veteranía, Ajá. ese saber estar, ese oficio a la plantilla, por lo tanto creo que los refuerzos han sido muy muy positivos y sobre todo han venido a elevar el nivel y a generar competitividad ...que eso es lo más importante en un equipo... ...que nadie se pueda acomodar... ...o que si pudiera haber jugadores acomodados... ...con esta buena competencia... ...y estos buenos fichajes... ...estas buenas incorporaciones... ...hace que el resto eleve nivel... ...porque al final... ...el querer jugar minutos... ...o ganarte cinco en vez de tres... ...y ganarte diez en vez de cinco... Necesitas competirlo y, y, y esa, se genera esa competitividad alrededor de, de todos los jugadores en beneficio del grupo.
1: ¿Cómo lo ves tú, Sergio? para eh, Desde la distancia, desde los 600 y pico kilómetros que nos da la distancia con Barcelona, ¿le ves el rival a batir para Inter esta esta temporada? ¿Ves como dice Andreu que se ha reforzado muy bien tanto en el banquillo como en, en la pista?
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y si tiras al año pasado, que dices, joder, el Barça el año pasado empezó muy mal. Sí. ¿Ves cómo ha empezado este? Es que son dos equipos totalmente diferentes. Uh-huh. Y yo creo que es lo que lo que, lo que decís, eh, Jesús Velasco dirigiendo ese Barça con los fichajes que ha hecho, con el fichaje de Pito, uh-huh. que te da igual que esté cerrado, si se va cerrado, entra Pito, es que...
1: Sí, sí, no. desde luego maneja unas alternativas tremendas, ¿no? Y es aire fresco también, después de un ciclo, yo creo que bueno de Andreu Plaza, no tan ganador como aquel de Marca Armona, pero yo creo que un buen ciclo de, de Andreu, ahora Jesús Velasco, pues viene a, a traer, pues eso, eh, la profesionalidad y los éxitos que ha tenido en todos los equipos donde donde ha estado, ¿no? Y el Barça es un, un equipo muy, muy a tener en cuenta. Hablaba antes Sergio Andreu de Inter... Eh, y nos decía Alan también ahora en la entrevista dos derrotas consecutivas de Inter empieza a generarte dudas este proyecto de, de Tino por la salida de, de Pito por, por una ausencia a lo mejor de, de fichajes más de, de relumbrón a lo mejor hay que esperar el mercado de, de invierno ¿Qué, ¿Qué te parece el equipo de, de Torrejón Dardot?
4: No, no, no no me genera dudas ¿eh? conozco a Tino, Tino es el perfil igual que Jesús Velázquez es un sí. entrenador excelente, capacitado y que en el día a día también es mucho mejor que, que, que cuando dirige los partidos. Y no, no me genera dudas. Es verdad que hay momentos de forma, estados de forma, donde quizá pues hay jugadores que les cuesta un poquito comenzar, pero no me cabe duda de que Tino tiene un equipo muy hecho a su medida, muy intenso, muy rápido, y es cuestión de que los resultados o que la dinámica cambie. ¿eh? Eh, eh, considero que va a estar arriba, que le van a salir eh, los partidos, que lo van a ganar, van a sumar, y tiene una plantilla muy amplia también. Quizá bueno, la nueva incorporación de Igor Carballo vamos a ver si, necesite, si, si da ese pasito hacia adelante. Es verdad que está en un proceso de adaptación todavía, pero se le espera mucho y creo que puede aportar. Y el resto, bueno, por Pacheco también, el otro día en Murcia, pues le falta ahí un poquito de dar ese pasito diferencial. Pero creo que tiene una plantilla con los pequeñitos, como digo yo, y rápidos. Sí. Que, que, que se van a adaptar y van a dar ese paso hacia adelante.
1: El año pasado, Sergio, fue el mes ese brillante en el que ganó los dos títulos en el Wizzin, arrasando además a una velocidad que... Que, que, que admiraba ¿no? desde fuera, ¿no? como dice Andreu, con los pequeñitos, ¿no? con Dani, con, con Eric, que hicieron lo dos de temporada brutal, con Cecilio, con Borjita, eh, con un Raya sustituyendo a Carlos Ortiz en una temporada muy difícil, a un nivelazo tremendo. ¿Te convence eh, la llegada de Raúl Gómez, de Paul Pacheco? ¿Crees que le falta todavía apuntalar a Inter algo en el mercado de invierno para ser ese equipo que pueda competir, entre otros, con el Barça? Pues
2: puede ser que algún fichaje de, de renombre sí le, sí le venga bien, pero sí es verdad que, por ejemplo, el partido del Pozo, sí es verdad que el Pozo es muy superior para mí a Inter el hace dos jornadas, pero en la semana esta semana, este fin de semana, contra Gimbi, es un quiero y no puedo. O sea, Gimbi no puede mejor que Inter. Inter lo intentó y no le salieron las cosas. Consigues a empatar y en la jugada siguiente, de rebote, te se ponen por encima. Entonces, pues es lo lo que lo que decís, que... Que salgan las cosas hacia el cabo, que, que se pongan a rodar y que empiecen a, a salir las cosas como el año pasado.
1: Es verdad que a Inter le costó mucho en un campeonato más regular como la pasada temporada y sin embargo en campeonatos cortos eh, fue explosivo, ¿no? El triple campeón la pasada temporada, Copa de España, Copa del Rey y Supercopa, ¿no? Eh, el equipo de Tino Pérez. Ganar tres títulos no se puede decir en ningún, de ninguna manera, de ninguna forma, que sea un fracaso. Y luego, además, semifinalista de la, de la Champions, esa Champions que se nos resistió y que cayó del lado portugués. Vamos a ver si este año le vamos dando la vuelta de tortilla, que enseguida llega la Eurocopa también y el fútbol sala portugués. Ahora venimos el equipo o a, a, el país a, a derribar. Hablábamos también del Pozo Murcia, Andreu. Es el nuevo proyecto de Diego Justozzi que empieza, yo diría, a estar eh, bajo la lupa eh, porque yo creo que se le ha dado tiempo ¿no? el reto era grande sustituir a, a Duda que llevaba muchísimos años en, en el Pozo se ficha un campeón del mundo con, con Argentina 2016, una persona de carácter pero le vuelve a costar eh, arrancar al Pozo que además se le resisten los títulos ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo ves este nuevo proyecto del Pozo Murcia?
4: Yo creo Santi que Diego ya no tiene red
1: hmm. creo que
4: ya se le ha de exigir pues todo el cariño del mundo Te ¿eh? sí. que, que aprecio mucho a Diego y, y hemos sido compañeros, pero creo que ya Diego este año no tiene red es decir, este año el Pozo necesita ya dar ese paso, pero ese paso en cuanto a títulos, es sí. verdad que siempre llega a finales, es verdad que siempre lo roza pero un club como el Pozo ya no puede estar tanto tiempo sin sin acariciar, sin tocar títulos, y creo que Diego este año todos están condenciados, ¿eh? yo creo que escuché a Diego diciendo lo que sí. también, que este año había que autoexigirse un poquito más y dar ese pasito hacia adelante, y es lo que toca el Pozo este año necesita ganar títulos para refrendar lo que es Diego no un campeón del mundo, con muchísimos conocimientos, pero que ya no hay tiempo de espera. Ya ahí tiene que haber resultados y creo que, que son conscientes en Murcia.
1: Y los fichajes, Sergio, llegaban esa línea, ¿no? Jugadores muy experimentados, con un carácter muy temperamental. Eh, jugadores que vienen de ganar todo, ¿no? Como Gabella o como Tainan. Eh, vamos a ver, ¿no? Yo creo que está construido en esa dirección el pozo, ¿no? Tiene que ser este año.
2: Sí, es que lo que decís, el pozo, ¿cuántos años hace que no gana una liga? Es que son muchísimos años para una entidad como la como la de Murcia entonces y este año más te fichan a Gadella te fichan a Teirán pues es lo que decís tiene que dar un paso adelante pero no de llegar a una semifinal a una no, final claro, no. sí,
1: sí.
2: de ganar una Copa de España o de ganar la Liga
1: pues fíjate, la última el Liga tío. es 2009-2010. No, eh. 2009-2010,
4: creo
1: que sí. también. Sí, sí. Digo. Es verdad que tiene más recientes Copa del Rey, que 2017 o la Supercopa, 2016, pero sí, sí, lleva varias temporadas sin, sin poder llevarse ningún título a sus vitrinas y es un equipo exigido ya para, para ello, ¿no? tanto en el banquillo como en la, en la pista. ¿Qué más cosas, Andreu? Te están llamando la atención de estas primeras cinco jornadas. ¿Quién te está gustando? ¿Quién te está decepcionando? ¿Cómo, cómo estás viendo el arranque de la Liga Nacional de Fútbol? Sala más allá de esa igualdad que ya hemos comentado.
4: Bueno, me sorprende mucho el, el Córdoba de josan creo que, que está haciendo una, un gran inicio de temporada. Me gusta mucho también eh, Palma, quizá le está faltando arrancar, pero creo que es un equipo que también que tiene que dar otro salto hacia adelante. Y quizá la decepción deportiva, con todo el cariño, puede ser Levante. Sí. ¿no? Que también tenía muchísimas expectativas, es verdad que hablan de que si la Champions no ha podido pasar factura, pero al final es un equipo para estar arriba después de lo que hizo la temporada pasada a punto de ganar el campeonato liguero y creo que es una de las pequeñas decepciones que en, en este inicio no pero bueno eh, es verdad que, que, que como decíamos al principio es una liga muy igualada que es muy difícil sumar que Jimby tiene un proyecto también muy potente y tampoco está, está ahí pero es que al final hay muchísima igualdad o sea estamos hablando del décimo tercero que el décimo tercero que tiene que tiene a dos puntos la copa sí. o sea que un partido te sitúa arriba un partido te sitúa abajo o sea que vamos a dejar transcurrir un poquito la competición pero sí es verdad que que que, que es apasionante por la
1: igualdad que existe. Sergio, un Levante además muy exigido por la disputa de la Champions. Lo hemos visto en otros equipos, en otros deportes, o en Fútbol 11, por ejemplo, equipos que no son de perfil alto, que se clasifican para competición europea y ese año sufren mucho. Además, Levante, por lo que sea, por cuidar la economía, por ser responsables o lo que sea, ha decidido no sustituir a Esteban con un fichaje grande que puede llegar, se habla del mercado de invierno, pero yo no sé si le puede pasar factura a Sergio esta primera fase de la temporada.
2: Sí, puede ser, es lo lo que decís, es un equipo que por primera vez eh, disputa la competición europea, es es un viaje largo de varios días y que que cuesta adaptarse a esa competición y luego volver a tu competición del día a día, y y aún así Levante tiene jugadores que han jugado ya competición europea, pero sí sí chirría un poco verle solo con una victoria,
1: Es verdad que bueno, Maxi Rercia es el, el jugador que más o menos eh, agarra ahora mismo, sujeta ¿no? a, a Levante a todas las, las competiciones por ese carácter al que se tienen que agarrar. Y por supuesto un entrenador que no le vamos a descubrir ahora, que es un entrenador excepcional, que viene sin ir más lejos de ganar el premio al mejor entrenador de la pasada temporada. Así que vamos a ver si empieza a reaccionar Levante. Por ejemplo, este, este sábado es el partido que damos en gol, 4 de la tarde, frente al Real Betis. Eh, un Betis al que hemos visto también este fin de semana este fin de semana pasado frente a, al Córdoba en el Derby andaluz, creo que es un buen partido este fin de semana, vamos a repasar la jornada a ver cuál os apetece más, que, que, que os llama la atención de, este, de esta jornada número 6 arranca las, el viernes a las 6 con el Córdoba-Sota 8 y media Barça-Manzanares y para el sábado a las 12, Jimby Palma Futsal, ojo a este partido. Una del mediodía, Fútbol Emotion, Zaragoza, El Pozo, Murcia. A las 4, el Levante Real Betis. A las 6 y media, Jaén Inter. 6 y media también, Rivera Navarra Industria Santa Coloma. Y a las 7, el Viñalbal y Valdepeñas, Burela. Andreu, ¿qué, ¿dónde pones el foco este fin de semana?
4: Bueno, creo que quizá el partido, como has dicho, Jimby Palma, creo que, que es muy atractivo, ¿no?
1: Luego también hay un partido ahí
4: de, de, de equipos de, de salida zona de abajo, que veremos a ver. Un Jaén Inter también muy atractivo. Interviene de dos derrotas consecutivas, no puede fallar más, tiene que ganar, tiene que sumar. Y Jaén está donde está y como está. Por lo tanto, creo que tanto Jimby, Palma y Jaén Inter quizás son los, los, los más atractivos de esta jornada.
1: Sergio, ¿qué dices?
2: Yo me voy a quedar con el Córdoba-Sota, que son dos equipos que al principio de temporada no los esperábamos ahí. Sí. Y están arriba metidos.
1: Sí, sí. Eh, y como dice Andreu, Córdoba haciendo un trabajo con Josan, ojo, eh, con Jugones... Da gusto verles. Este fin de semana en Gol nos lo pasamos, Pipa, con, con Pablo del Moral. Bueno, con ese duelo entre Lin y Pablo del Moral, que lo llevaron hasta el final, hasta la última jugada, ¿no? Que le costó la expulsión a, a Pablo por agarrar a Lin. Que, por cierto, ya se lo dije a Lynn en directo en la entrevista en Gol, el que pensase que había venido a retirarse a la Liga Nacional de Fútbol Sala, no podía estar más equivocado. Andreu, este es de los viejos roqueros de los buenos, ¿eh? ¡Qué sí, nivelazo el otro día en, en Córdoba, en Sevilla! Sí,
4: Lin, Lin es un jugador de serie, es un jugador que ha crecido muchísimo, que tiene esa madurez ya deportiva y cuando jugábamos en Intervivo el vino ya de, de, de juvenil creo que llegó sí. y se lo traía Daniela. Daniel a Intervivo a entrenar con nosotros y siempre ha sido un jugador con una ambición con unas ganas con, con, con una falta de respeto con el buen cariño hacia, hacia los veteranos y ahora mismo pues es lo que es bien. O sea, es un jugador que, que le queda mucha cuerda y que partido tras partido demuestra esa capacidad que tiene, es un jugador tan completo, eh, maneja muy bien las dos piernas, eh, tiene ese liderazgo esa veteranía ya, ese poso, ese oficio es un jugador muy determinante y que le ha venido muy bien al Betis para, para tener un líder
1: dentro de la pista. Sí, es muy, muy bienvenido en su regreso a la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Nos queda un tema que tratar antes de terminar la tertulia, chicos, que es la nueva convocatoria de Fede Vidal para jugar contra Ucrania. Eh, ya estamos en la recta final, se puede decir, porque estamos a dos meses eh, de, de que arranque la, la Eurocopa en esta temporada tan rara en la que hay Mundial y Eurocopa con apenas tres meses de, de diferencia la convocatoria de Fede es la siguiente, porteros Jesús Herrero y Didac, se cae respecto al Mundial Juanjo cierres, raya, Carlos Ortiz, y Antonio Pérez, entra el futbolista de, de Jaén, Paraíso Interior Alas, cierre, Mellado y Sergio Lozano, Qué bueno tenerle de vuelta a la selección española a Sergio después del calvario de, de esa última lesión en las salas Adolfo, Cecilio, Catela y Borja Díaz. Catela también es novedad respecto a la Copa del Mundo. Eh, va Raúl Gómez como a la pivot y va Esteban. Fue una de las eh, decisiones polémicas de Fede, no llevará a, a Esteban. Y Solano, se echa de menos en la lista, por ejemplo, otra vez a Eric Martel, que no termina de entrar en los planes de, de Fede. O a Dani Saldise que también venían de jugar una temporada pasada tremenda. Andreo, ¿qué, qué te parece esta lista? Que ya, eh, no te voy a decir que sea definitiva, pero pocas pruebas le quedan a Fede antes de, de la Eurocopa.
4: Sí, es que ya no existen pruebas, ¿eh? Y después de un Mundial creo que el bloque debería de darse de continuidad. Es verdad que no salió bien, que, que, que fue un tropiezo y una desilusión terrible lo del Mundial, pero tú tienes que empezar a trabajar ya con vistas a un futuro y a tener esos jugadores ya de cara al próximo evento. Bueno, hay pruebas, veo. Para mí hay tres, tres patas fundamentales que sí. son la portería de herrero Sergio Lozano y, y Adolfo. Creo que a partir de ahí, de esos tres, están bien, el resto, obviamente, con la calidad que tienen, las condiciones que tienen, tienen que aportar y sumar un poquito más. Pero debemos agarrarnos a estas, tres, a estas tres patas, porque si funcionan, creo que vamos a tener mucho
1: a ganar. Sergio, ¿algo que decir de la lista? ¿Algo que eches de menos o, o de más en la, en la última lista de Fede?
2: No, yo creo que esta es más equilibrada que, que la del Mundial. Creo que se cae Chino, ¿no? Que sí. Es verdad que Chino no empezó muy bien la
1: temporada y entra
2: Catela, que para mí Catela está en mucho mejor estado que,
1: que Chino a día de hoy. Mm. Bueno, pues vamos a ver qué nos deparan estos partidos contra Ucrania. Esto es eh, lunes 15 de noviembre, de noviembre a partir de las 7. Es un partido, ¿no? O son dos esta vez. No, son dos, son dos. perdón. Es lunes 15 de noviembre y el siguiente duelo es a las 6 y media del martes 16. O sea, se juegan los dos partidos seguidos. Esto es en Logroño y en Albelda de Iregua. Eh, y la concentración, nada, muy cortita, eh, del domingo 14 de abril al miércoles 17, vamos, que se juntan muy poquitos días, como decimos, esto eh, para preparar una Eurocopa que empieza en Países Bajos el 19 de enero, 19 de enero, a dos meses y muy poquito, de que arranque esa Eurocopa en la que España buscará su, octava, eh, su octavo trofeo, vamos a ver si eh, después de unas temporadas eh, en blanco España puede volver a ganar y puede volver a situarse en la élite del fútbol sala mundial, de donde nunca debimos bajar y, y jugar rondas finales que... Eh, desde luego, como decía Andreu, lo del mundial todavía lo tenemos ahí, ahí clavado. Bueno, chicos, pues nada, que muchísimas gracias por estar esta, esta tarde en la tertulia de, de Futsal Cope, que ya sabéis que os reclamaré más a lo largo de la de la temporada, y un abrazo muy fuerte a los dos. Eh, Andreu, Sergio. Gracias. Santiago. Un abrazo, Santi Un abrazo grande. Seguimos avanzando. Saludo.
2: En Futsalcope, futsaleros por el mundo.
1: Venga, vámonos de viaje por el mundo, ya hemos advertido que había que coger el abriguito porque hoy la directora Sendin nos lleva a Escandinavia a visitar a uno de nuestros amigos, de uno de nuestros futsaleros más veteranos. Directora Sendin, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas, sí, uno de de nuestros veteranos y que todavía tiene mucho fútbol sala en las zapatillas y les ha vuelto a sacar ese brillo para descubrir el fútbol sala en Suecia y creo que eh, Carlos Muñoz Muñoz ya nos escucha, es el jugador de Rosengard. Carlos, ¿qué tal?
0: Buenas, muy bien, encantado, ¿qué tal?
5: Se puede decir que lo tuyo ya es un poco de, de vicio, que después de tantos <risas> años ahora te embarcas en una aventura con el equipo de Suecia.
0: Sí, bueno, la verdad que yo que sé, siempre estamos relacionados con el deporte y bueno, parece que no nos dejan retirarnos y quieren que sigamos jugando.
5: ¿Cómo estás viviendo esta nueva experiencia?
0: Bien, muy bien, muy bien. La verdad que es cómodo también para para poder ir porque, bueno, vamos una vez al mes, un fin de semana y entonces, pues bueno, lo puedo compaginar bastante bien con, con mis cosas de niñas y temas. Entonces, pues bueno, la verdad que, que cómodo y, y fácil de llevar.
5: Eh, es una eh, eh, liga que igual no estamos tan acostumbrados a, a hablar de ella, porque eh, está en ese proceso de, de ponerle esos puntales para esa profesionalización y que, y que se haga ese huequecito dentro del mundo del fútbol sala. Pero eh, en concreto, ¿tu equipo qué es? cómo es? ¿Qué te has encontrado eh, en él?
0: Bueno, eh, la verdad que me esperaba... El equipo un poquito más flojo, eh, cuando fuimos entrenando con ellos el primer día, eh, tenían así un quinteto bastante bueno y luego ya pues los demás son chavalillos, entonces pues bueno, con el quinteto que tienen ellos, más los tres o cuatro españoles que hemos ido ahora también, pues la verdad que hay un equipito majo y, y bueno, pues para conseguir el objetivo que es ganar la Liga.
5: Eso te iba a preguntar. ¿Objetivos por los que vais esa esta temporada, ese, ese título de Liga, y, y poner algún eh, paso más a, eh, para ir eh, profesionalizando y ir haciendo un huequecito al fútbol sala dentro del país?
0: Sí, es eso. Al final, bueno, los españoles que hemos jugado en primera división, pues para allí está muy, muy bien visto, y bueno, pues la, nos han llamado para eso, para intentar ganar la Liga, y, y bueno, pues darle un poquito más de de brillo de, al, al club en sí para que vaya creciendo.
5: Y además, eh, tú lo has dicho, veis eh, varios españoles para, para allá, así que al final es un lo vais a poner como una referencia para, para nosotros y que les echemos un vistacillo de vez en cuando para, para ver qué tal os va a todos los que estáis por allí.
0: Sí, es eso, tanto para nosotros que, bueno, pues al final seguimos haciendo lo que más nos gusta, como para, para el país y el club, que al final, pues que vengan tres cuatro españoles de primera división, pues para ellos, como cuando fuimos, pues llenaron el pabellón y fue una fiesta.
5: ¿Cómo es eh, la liga eh, allí? ¿Qué eh, diferencias podéis eh, encontrar y qué eh, cuál es vuestra rutina, por así decirlo?
0: Bueno, es verdad que solo llevamos un partido y este sábado será el segundo, eh, pero bueno, el equipo que nos, contra el que nos enfrentamos, que era de lo mejor de allí, eh, pues vienen mucho de fútbol, eh, al final allí se juega mucho al fútbol y ahora con el frío que hace pues empiezan a meterse en pabellones, a hacer la liga de, de fútbol sala y entonces pues son muchos jugadores de fútbol, entonces bueno, se les nota mucho que no han jugado nunca a fútbol sala y, y en cuanto a movimientos y eso pues están un
1: poco perdidos. Entonces, ¿cómo os organizáis, eh, Carlos, eh, los entrenamientos? Dices que vais una vez a la semana. ¿Cómo, cómo es la rutina de, de, de jugar allí en el Rosengar?
0: Sí, bueno, eh, cuando vamos, por ejemplo, el, el último que hemos ido, eh, fuimos el sábado y entrenamos con ellos y luego jugamos el domingo. Entonces, bueno, hacemos un entrenamiento con el equipo para conocernos y luego ya el domingo hicimos el partido. Entonces, bueno, este fin de semana pues me imagino que será igual. Vamos el sábado, entrenaremos con ellos y el domingo jugamos partido.
1: ¿Y tenéis una rutina, el, el preparador físico de allí? ¿O no, no sé cómo os organizáis para, para entrenaros desde aquí? o Bueno, tú te mantienes en forma, ¿no? Pero pero se hace claro, difícil, ¿no? ¿no? Desde eso, fuera. Se... Eso no
0: nos han dado, no nos han dado pautas. Eh. Mm. Nosotros tenemos que estar bien físicamente. Pues bueno, nos mantenemos aquí en España. En nuestros entrenamientos, tanto en algún equipo de fútbol sala o, no, o nuestros ejercicios que hacemos. Y luego allí ya es el entrenamiento conjunto con el equipo, pero vamos, no hay ninguna pauta especial para
1: nosotros. Hmm. Y eso, claro, es, es un vuelo a la semana, eso por lo menos sí que te lo sufraga el club, ¿no, Carlos? Me imagino.
0: Sí, sí, claro, está claro, ellos se hacen cargo de todo. A, a cambio de no de vivir allí, gente. ¿no?
1: De no pagar ni un piso, ni un mantenimiento, ni nada de eso, ¿no? Pues por lo menos es... Claro,
0: bueno, nos da. Bueno, cuando llegamos allí el sábado sí dormimos, entonces claro. bueno, nos pagan todo allí, no hay ningún problema, O sea, la verdad que estamos encantados como nos cuidan. También les conocíamos ya de cuando estábamos en Inglaterra con sí. ellos, pues son dos hermanos, entonces bueno, tenemos bastante buena relación y al final pues, pues ya somos como una familia.
1: ¿Y cómo, cómo es, Carlos, lo de entrenar solo un día y jugar al siguiente? Tú acostumbras, bueno, tú, tú acostumbrado a, a casi todo, ¿no? A todas las modalidades que se pueda haber pero ¿se hace raro con los compañeros o te, te da tiempo a hacer piña o no?
0: Bueno, eh, la verdad que te gusta porque, bueno, vas a otro país, eh, hablas otro idioma, entre que sabes algo poco las tonterías que dices, pues, pues bueno, la verdad que te lo pasas bien y, bueno, pues la verdad que encantado de, de poder ir, de esta nueva experiencia y, y bueno seguir en, en lo que nos gusta que es el juego mm. sala.
1: Rollo covid, mu- eh, mucho mucha historia para entrar, salir de, de Suecia, eh, papeleo de, de pruebas y tal. Eh,
0: no, no, la, últimamente ya este último viaje no hemos tenido tanto, tantos problemas. Es verdad que el año pasado cuando viajamos y tuvimos más problemas, pero fue en Inglaterra, pero uh-huh. ahora en Suecia la verdad que nada. Y allí la verdad que se vive sin, sin mascarilla y, uh-huh. y todo, o sea que allí es totalmente diferente el país.
1: Bueno, o sea que en vez de cogerte el coche y tardar yo que sé media hora en entrenar, pues tardáis, que son tres horas, ¿Eh, ¿voláis a Malmo o dónde voláis, Carlos?
0: Sí, eso es, uh, bueno, volamos a Dinamarca que está a 20 minutos de Malmo y sí. ya vivimos en Malmo, uh-huh. así que sí, tres horitas. Cruzáis Muy el bien. famoso puente, ¿no? Eso es, el puente y, ya, y enseguida llegamos a Malmo.
1: Bueno, pues desde luego es una experiencia muy chula, ¿no? Para otra más, sí, como dices tú al zurrón de, del fútbol sala. Y bueno, pues ahora llega la época dura allí en Suecia, ¿no? Cuando aterricéis allí veréis sí, todo sí. nevado en Dinamarca.
0: Pero bueno, Eso me han dicho, pero vamos, nada a seguir disfrutando. Claro que sí.
1: Carlos, pues nada, ya sabes que, que te seguimos atentamente a todos los que estáis jugando al fútbol vale. sala fuera de, de nuestro país y ya nos vas contando cómo se va dando todo por allí, por ahí, el Rosengar. Un abrazo vale. muy grande.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Carlos
1: Muñoz todos. es uno de nuestros futsaleros eh, por el mundo referente, es uno de nuestros viejos roqueros, que ya sabéis, eh, los sábados se coge un avión, eh, se va a jugar a, a Suecia y se vuelve luego después de los partidos los, los domingos. Así que, bueno, pues otra experiencia, ¿no? Teresa, dentro de las distintas modalidades que cada uno puede... ...puede desarrollar en, en cuando te vas fuera de, de nuestro país, ¿no?
5: Exacto, y al final que pues, aunque no tengas esa, eh, ese día a día... ...y ese, ese profesionalismo, por así decirlo... Que ...al que estamos acostumbrados en, en España... De, ...de lunes a viernes a entrenar... ...y el fin de semana ese, ese partido... Pero bueno, son piedrecitas que se van poniendo dentro del fútbol sala a nivel internacional para uh-huh. pues, que las ligas vayan creciendo y vayan tirando para arriba, eh, que es lo que a todos nos gusta y que por lo menos que cuenten con experiencia española, que sabemos que es de las mejorcitas que pueden eh, contar pues eh, eso seguro que les va a ayudar mucho para, para seguir creciendo y, y crear estas ligas competitivas.
1: Ya lo hemos visto, ¿no? Eh, jugadores españoles y entrenadores españoles que se fueron a países que no tenían ninguna estructura establecida y que con el paso de los años, con los, las diez temporadas que llevamos nosotros en futsal cope han, eh, cos- bueno, eh, han ido haciendo cosas, bueno, son doce temporadas, diez años, han ido haciendo cosas y desde luego hay ligas que antes eran casi amateurs y que ahora son ligas mucho más establecidas. Entre otras cosas, por la experiencia que les han aportado los jugadores o los entrenadores de, de nuestro país que se han ido fuera. Así que bonita experiencia esta de Carlos Muñoz que nos ha contado hoy. Teresa Sendin. ¿la semana que viene guardo el abrigo o.? Cuéntame tú. Yo
5: creo que ya, de momento, déjalo a mano por llegar.
1: Si vale, sí, te veo las intenciones. Gracias, directora. Un beso. <risa> Un beso, hasta
6: luego.
2: Em Futsal Cope, Futebol Sala Femenino.
6: Já que devolveu minhas roupas, já que ativou nossas fotos, deve ter outra pessoa a volta.
1: Brasil aún sigue conmocionada con la muerte de Marilia Mendoza, ganadora de un Grammy latino que sufrió un accidente aéreo mortal, tenía y todavía tiene 22 millones de seguidores en YouTube y más de 8 en Spotify, esto que está sonando es Olvídame si puedes, que interpretó junto a Mayara y a Maraisa Bueno, llegamos a la primera división del fútbol sala femenino, está ya al otro lado del teléfono Alba Dá. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes, Santi Duque. Bueno,
1: tenemos varias cosas que repasar. Vamos a empezar por, siendo ordenados eh, cronológicamente por la última jornada. ¿Qué nos ha dejado esa última jornada de la Primera División Femenina, Alba?
6: Bueno, pues para ser ordenados, como bien dices, empezamos y vamos a, a repasar esos resultados que se dieron el pasado fin de semana con una nueva victoria de Atlético Nadal Carnero 4-0 frente a Rayo Majadonda, que la sigue dejando primeras en la clasificación. Melilla Torreblanca perdía 1-2. Frente a Leganés, un Melilla-Porreblanca que la pasada temporada fue el eh, equipo estrella, equipo revelación, este año le falta a Emilio Marcondes y se nota porque no está consiguiendo los resultados que esperaba. Pollo Pescamar también perdía 1-2 frente a Universidad de Alicante. Orense en Vialia, que ya se aleja de los puestos de descenso con esa victoria importantísima victoria, 4-2 frente a Roldán. Victoria también de Peñas Clubes, 2-1 frente a Atlético Torcal Sala Zaragoza perdía frente a Marín Futsal, que empezó eh, flojo, eso es sí. en lo básico, no lo, lo que suele pasar que los equipos que ascienden le cuesta asumir el nuevo ritmo de la competición, pero Marín Futsal también es cierto que se ha reforzado muy bien y tiene jugadoras que ya son conocedoras de la primera división, pero consigue una victoria muy importante. Victoria a diez segundos del final de Burela dos, tres, ...frente a Juventud, que lo decíamos... ...Emily Marcondes se ha ido de Melilla Torreblanca a Burela... ...y ha ido para ganar este tipo de partidos... ...a falta de diez segundos marcaba un auténtico golazo... ...que le daba tres puntos importantísimos... ...que dejan a Burela de nuevo en segunda posición... ...y en el derby madrileño que destacábamos la pasada jornada entre Móstoles y Alcorcón, 0-4 victoria de Alcorcón, que las deja en tercera posición. Móstoles, que no había perdido de momento ningún partido la pasada jornada derrota. Esta jornada nueva derrota, vamos a ver eh, si consiguen volver a subir, porque es cierto que en las primeras jornadas era uno de los pocos equipos que había conseguido pleno de victorias.
1: Eso respecto a la jornada pasada. Ahora vamos a echar un vistazo a esta jornada que está por venir este próximo fin de semana, Alba.
6: Sí, empieza ya la jornada siete. Esto avanza, no hay tregua. Eh, nueva jornada con auténticos partidazos y derbis. Me quedo de todos los partidos, porque ya sé que con todos no. Vamos a decirles cuáles son los más importantes, por lo menos desde mi punto de vista. Me gusta mucho el Universidad de Alicante Ourense. También me gusta el Leganés Pollo Pescamar porque ahora mismo Leganés está sexto, Pollo Pesca Mar séptimo, hay un duelo tremendo en la clasificación, el fútbol sala femenino, hay mucha igualdad, pocos puntos que separan la zona media de la clasificación. Si pierdes un partido, te metes en descenso, si ganas, casi te metes en puestos de copa. Así que, importantísimo, como decimos, cada partido, a pesar de solo llevar seis jornadas, está todo, todo muy igualado. El único equipo que de momento no ha conseguido puntuar es Juventud, un recién ascendido que eh, seis, lleva seis derrotas en seis partidos.
1: Y ahora tenemos que hablar de la competición europea. Tenemos que hablar repasada la, la liga de la Champions femenina, que desgraciadamente no es oficial, pero que se va a disputar en el camino hacia la oficialidad, Alba, animando ¿no? a, a la UEFA en este caso, que es la que tiene que, que dar el paso. Eh, cuéntanos, cómo, ¿cuándo se va a disputar? ¿Cómo se va a disputar? ¿Cómo es la, la cosa?
6: Bueno, como ya sabemos que eh, la UEFA, FIFA y demás organizaciones, pues el fútbol de sala femenino lo tienen totalmente olvidado, pues son los propios clubes y, y las propias jugadoras las que siguen organizando este tipo de eventos para ver si ya deciden organizarlo. En este caso ha sido Burela, bueno, la, la competición, la Liga Española, quien ha dado ese paso. Van a jugar. eh, Varios equipos de diferentes países, los campeones de Liga de España, de Italia, Portugal, Rusia, Ucrania y Croacia. Se va a disputar del 2 al 5 de diciembre en el Palacio Dos Deportes de Lugo. Esta Champions femenina, como decimos, no oficial, que ya hemos conocido ayer, conocíamos los horarios. eh, Destacamos los partidos que va a jugar Burela, que debuta el día 2 frente a Osicek, el equipo ruso. Vamos, juega a las ocho y luego jugará contra Norman Chak. Esto es lo que tenemos que... Tenemos, necesitamos una clase con Teresa Sendin, que ya está acostumbrada <ríe> sí. a los nombres de los equipos de otros países, porque, sinceramente, quitando a Benfica, el representante portugués, que lo conocemos muy bien, sí. y a Pescara, que es el representante italiano, el resto se nos complica un poco la pronunciación. Bueno. Así que, bueno, ya se han publicado en los horarios... De momento vamos a ver si se puede eh, seguir vía streaming o alguna televisión lo retransmite. Todo nuestro apoyo para Burela, que es el representante español en esta Futsal Women's European Champions. Y como decimos, mucha suerte, será del 2 al 5 de diciembre en Lugo y tendrá a grandes campeonas de las ligas europeas.
1: Bueno, pues todo eso en el fútbol sala femenino y a ver si la UEFA, que ya se animó con la Eurocopa, ¿eh? bueno, la UEFA a la FIFA le saca tres cuerpos en cuanto al tratamiento <ríe> al, al fútbol sala femenino, pero ojalá la UEFA también se anime y termine organizando una UEFA Futsal Champions League femenina que sería espectacular y que las jugadoras se lo merecen, porque no van a tener ellas una Champions igual que tienen los, los chicos. Seguimos hablando de fútbol sala femenino cada semana aquí en Futsal Copa. Gracias, Alba.
6: Gracias, hasta luego. La
1: segunda división. La segunda división en Futsal Copia. Una segunda división que nos dejó noticia en la jornada número 10. Estos fueron los resultados. Oparrulo Ferrol 1, Mostoles 5, Talavera 1, Visit Calvía y Drobal 2, Elegido Futsal 4, Inter B 0, Bisóquero Mantequera 2, Atlético Mengíbar 3 y aquí viene la noticia. Peñíscola 4, Noia Portus Apostoli 1. Cayó el equipo gallego por primera vez esta temporada. Además, Full Energía Zaragoza 3, Bisontes Castellón 2, Atlético Vera 3, Alcira 5, Leganes 5, Unión África Ceuti 2 y Real Betir Futsal B 3, Barça B 4 en el derby de filiales que cerró. La jornada. Para el capítulo número 11 tenemos estos partidos. Sábado cinco de la tarde, visita Calvídro Val Real Betir Futsal B. Cinco y media, Bisontes Castellón, Barça B. Seis de la tarde, Unión África, Ceutí, Atlético Benavente. Para las 6 y media, tres partidos, Atlético mengíbar elegido futsal. Noya Portus Apostolio, Parrulo Ferrol. Y Móstoles Leganés, dos derbis ahí. Siete de la tarde, Full Energía Zaragoza, Bisóqueru, mantequera y Alcira Talavera. Y para las doce y cuarenta y cinco del domingo, el inter b se mide a Peñíscola. La clasificación ahora mismo en la segunda división sigue, por supuesto, encabezada. Por Noya, a pesar de su pinchazo, es líder con 25 puntos. Segundo es Peñíscola con 21. Tercero, Bisontes con 19. Cuarto, Full Energía con 19. Y quinto, cerrando posiciones de playoff, es Alcira con 16. Por abajo, Talavera, decimotercero, marca la permanencia con 12. Móstoles, Betis, Atlético Benjívar, legales e Inter ocuparían los puestos de descenso.
0: Con Ginabelle a le cœur gay Elle s'en va le partager Y es otra de
1: las pérdidas que hemos tenido en el mundo de la música. Ha fallecido Georgie Dan. Y como dice Javi Hu, en toda buena fiesta seguirán sonando los chiringuitos y las barbacoas de este genio que era Georgie Dan. Y a pesar de ese carácter pachanguero, eh, sus grandes éxitos, quizá de las canciones más conocidas, también interpretaba temas mucho más sutiles y delicados, sobre todo en su lengua, en francés, como este Ginabel con el que despedimos Futsal Company. Bueno,
6: por
1: la semana que viene volvemos con el capítulo 380. Y seguimos hablando de lo que nos está dejando este inicio de temporada tan apasionante en el fútbol sala, el año de Mundial, de Eurocopa y por supuesto de todas las demás competiciones. A ver si este puede ser el año en el que la selección española vuelva a tocar una medalla de oro el próximo mes de enero en la Eurocopa de de Países Bajos. Seguimos dándole al fútbol sala, gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.
0: en su base de reposer, she's in my bed, cuando Inabel ha crep aimé. Cuando Inabel ha crep aimé.
4: Estás escuchando Futsal Cope.